0: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Дела Садовы. На радио «Комсомольская
1: правда». 95 3 FM, в студии Станислав Гладков. Сегодня мы будем обсуждать насущную острую тему межевания. Тема действительно актуальная. Как известно, цитируя классиков, москвичей испортил жилищный вопрос: а садоводов земельный, если продолжить фразу. Да, иногда сражение у нас буквально идет на сантиметры 30-50 сантиметров уже решает все для некоторых. Вот. Но шанс остаться соседями в хороших отношениях всегда есть. Главное знать законодательство и правила межевания. Да, вот, если мы все это знаем, то обязательно будем. В хороших отношениях с соседями, мы ну, их тоже иногда чему-нибудь научим. В общем, обязательно ли проводить межевания, какими неприятностями может обернуться покупка участка с неустановленными границами? И можно ли, в принципе, избежать земельных споров с соседями? Может быть, какая-то утопия, конечно. Но сейчас будем разбираться в этом вопросе. Сегодня в гостях у нас в программе Дела Садовых, гость эфира у нас председатель регионального отделения Союза садоводов России, Константин Толкачев. Константин, добрый вечер. Здравствуйте. Да, и заместитель руководителя управления Росреестра по Череменской области Андрей. Жарков. Андрей, добрый вечер. Здравствуйте. В общем, тема очень острая, насущная тема. Да, я думаю, касается всех, кто занимается садоводством, у кого есть дачный участок в СНТ и так далее, так далее. Друзья, вы, кстати, можете смело звонить, задавать вопросы. 7 ровно 953, наш эфирный телефон, вайбер, ватсап, 8 908 0 953 953 можете смело писать, можете смело звонить. Есть трансляция нашей официальной группе ВКонтакте, Комсомольская правда, Челябинск. Заходите, смотрите на нас, ну и по трансляции тоже можете смело оставлять свои комментарии. Комментарий. Вот давайте начнем все-таки с межевания. Да, давайте
2: с... со статистики давайте, хотел бы да, начать статистика да, да, еще раз напомнить, да. напомнить, что в нашей угу. области порядка миллиона садовых участков. Конечно, часть из них возделывается, часть не возделывается. Спрос на садовые участки в последнее время достаточно вырос. И связано это со многими факторами. Начиная с 2020 года, мы эту тенденцию наблюдаем. И, конечно же, также плюс к тому, что в прошлом году была продлена дачная амнистия по оформлению недвижимости, соответственно, в собственность, и, конечно же, вопрос земельный, как вы вот сказали в начале программы, он очень актуальный, потому что ты можешь купить участок, на котором уже построен дом, не оформленный, да, а потом пойдешь оформлять право собственности и выяснится, что дом-то не твой, не на не твоем участке здесь, стоит, да. Да. Поэтому, конечно же, у нас сейчас и техника развилась и измерительная, я имею в виду. И, конечно же, когда происходит установление границ, это очень больно для каждого соседа, неважно там, в его пользу или в пользу соседа кусочек земли переходит в собственность, а если на этом еще раз говорю участке что-то построено, то здесь вызывают уже такие серьезные правовые последствия. Ну да, будет обидно, если ты что-то построил, а потом да. раз, у тебя это просто забрали, и все, да. и смысл тогда? Либо обязались снести. Ну да, это вот. еще, еще обиднее Поэтому, это, конечно. конечно же, мы вот с Росреестром, ну, Союз садоводов достаточно плодотворно взаимодействует и в области законодательных инициатив, связанных именно с садовым законодательством 217-м законом, и, конечно же, хотелось бы вот более уже из первых уст прояснить все вот эти вот э, моменты. Ну, да, вот Андрей Евгеньевич,
1: спросим все таки межевание надо проводить или нет? Потому что многие садоводы так и не определяют для себя. Нужно межевание, не нужно это делать вообще. Зачем оно надо? Обязывает ли закон у нас это делать? И в каких случаях без межевания точно не обойтись? Вот однозначно.
0: Я на ваш вопрос отвечу, как одновременно представитель органа кадастрового учета, госрегистрации прав и земельного надзора государственного. При межевании происходит, а, согласование границы с соседями, б, нанесение границ у участка на кадастровую карту то, ну, например, граждане могут увидеть на публичной кадастровой карте, и С все сведения о границах, которые внесены. Не согласитесь с такой границей? Оно может быть оспорено только в суде. То есть как отмежевали границы внесены участок поставлен, но ну, стоит на кадастровом чертеже границы есть в государственном кадастре. Все, кто-то угу. не согласен, все, все дороги могут все споры решаются только в судебном в суде. порядке. Да? в судебном порядке. Угу. Здесь одновременно согласовывается граница с соседями, вносится сведения и правообладатель участка становится его граница становится под защитой государства. Угу. И никто уже не, не может претендовать на участок земли,
1: если ты его отмежевал. Собственно, все это внесено в кадастровый реестр, список,
0: да, то есть все это зафиксировано официально, да? По крайней мере, если спор с соседом, меняли забор старый на новый, и сосед взял чуть-чуть, поставил вперед то тот, на чей участок поставили, может обратиться в госземнадзор и сказать, знаете, вот сосед, я его не просил, а он на мой участок немножко залез. Угу. Инспектор приезжает и говорит, такой же участок неотмежеванных где мы знаем, действительно, проходит граница. Граница в ЕГРН, она виртуальная. То есть это не только забор, который у нас стоит, может быть, даже 50 лет. Все-таки граница, она в координатах, она внесена в ЕГРН. И всегда можно вынести точки в натуру при помощи кадастрового инженера. То есть, в принципе, это обязанность любого садовода
1: отмежевать свою землю. Это его право. Или
0: Земельные участки, которые для ведения садоводства. Их можно даже не межованные, продавать, покупать, Спокойно, да? Спокойно. Закон не ограничивает нас в этом. Но в наличие межевания, оно для нас, по крайней мере, делает, для землепользователей, для садоводов, оно должно нас успокоить, что граница наша определена на местности. Как бы дружно мы сейчас с соседом не жили по, по, по участку, но завтра он продаст участок, придут новые хозяева, и с ними уже могут, может возникнуть спор. Это
1: очень опасный момент, когда вы говорите, что можно покупать и продавать неотмежованную землю. Я прекрасно понимаю, что сейчас вот я пойду, куплю участок земли, мне скажут, да вот, пожалуйста, бери, нормально, за бесценную практически отдаю. Да. Я куплю его, и мне тут скажут, а, стоп, а тут наша земля, извините. и так Я понимаю, что с этими рисками я в итоге могу столкнуться просто-напросто.
0: Риски совершенно верно Именно такие. Земельный участок, который отмежован, конечно, продавец может претендовать на повышение стоимости такого участка, потому что если он отмежован, значит, все споры с соседями уже разрешены. Угу. Если участок немежованный продается, может возникнуть ситуация, при которой э, выяснится, что домик-то стоит немножко промазали при первоначальном строительстве, поставили его на участок соседа, тот махнул рукой, да ладно, пользуйся. Придет новый хозяин, скажет, со мной никто не договаривался, извольте Забор, каменный хороший, массивный <с переносить <с на метр вглубь своего участка. Поэтому обязательно межевание не требуется. Но, конечно же, он строго рекомендуется также, когда мы покупаем, например, квартиру. Может заказы выпуска из EGRN. Есть запреты или нет запретов? <с также <с и здесь, при покупке садового участка, неплохо бы, чтобы участок был отмежован. Это избавит покупателя от проблем в дальнейшем.
1: Вопрос от слушателя приходит. Да, друзья, можете писать Вайбер WhatsApp 8 0953 953. Можете звонить Сенты 953. Как проверить отмежован участок или нет? Нет, это Андрея, Вот вопрос. То есть как это можно узнать, межеван или нет? То есть тебе, тебе говорят на словах да, есть
0: межевание прошло, то есть официально. Можно проверить прямо сейчас в интернете. Заходим на сайт Росреестра, ру Там есть раздел Публичная кадастровая карта. В ней есть поисковая форма, поисковая в ней можно указать кадастр и номер земельного участка. И все что есть, открытое, на этот участок будет, будет там показано в результатах поиска. Угу. Участки, как правило, он будет стоять на кадастром учете у него будет номер, адрес. Но если наш участок межован, то сразу же при поиске вас отправят именно на границе этого участка. Там будет схематически он нарисован. И в отношении него будет запись «Граница уточненная Угу. Ну вот все
2: просто, друзья. У меня, знаете, такой э, житейский вопрос, сам с этим сталкивался, и вот хотел бы, чтобы также нам Росреестр разъяснил. Э -э, была ситуация, когда оказалось именно так, э -э, то есть дом поставили э -э, на участок, э -э, который, по большому счету, э -э, на полметра заходил на соседский участок. Э -э -э, и было принято решение, с соседом договорились э -э -э, выкупить полоску земли, ну, чтобы отодвинуть, по сути, ну, как бы, прирезать э, участок. Вот. Сда были сданы документы на регистрацию, но приходит отказ, говорят, меньше двух соток, э земля обороту не подлежит. Верно ли? Это?
0: Да, верно. Земельный участок есть, э, у него есть такие параметры, как ми предельный, минимальный, uh -huh. максимальный размер. Поэтому в той ситуации, о которой вы говорите, можно было пойти по пути перераспределения земельных участков. Путем uh -huh. соглашения перераспределяют участки
2: в новых границах. Uh -huh. Но, то есть, у нас слушатели должны понимать, что если все-таки произошел такой казус с домом, да, и сносить не хочется, то меньше двух соток э, только путем перераспределения. Выкупить, соседа.
0: Полоску, выкупить да. полоску, то есть, сделать ее объектом гражданских да. прав, чтобы мы так, у нас серьезно, передача, да. сделать ее объектом гражданских прав не получится. Но у -у -у. Есть, есть выход это через перераспределение у -у -у. земельного участка соседом. Все верно. У -у -у. А это сложный процесс вообще перераспределения. При помощи кадастрового инженера Сложности здесь не будет. Организационно и некоторые материальные затраты. То есть, когда инженер, конечно, возьмет деньги за свои услуги в части описания новых объектов. То есть, технически это два старых участка снимаются с учета, вместо uh -huh. них вносятся два новых участка с несколько измененными границами.
1: Uh -huh. Давайте сейчас небольшую паузу сделаем в нашем разговоре, и потом вернемся после новостей и продолжим общение. Программа дела садовые, как всегда, по вторникам мы встречаемся здесь, чтобы обсудить самые насущные вопросы жизни садоводов, тех, кто, собственно, выращивает свой урожай. Ну и, собственно, не забывайте о земле, на которой все это вырастает, потому что сегодня вопрос межевания очень острый оказывается, потому что, ну, многие реально из-за сантиметров пытаются спорить с соседями, доказывать в суде даже их неправоту может по части межевания и так далее, и так далее. Мы выяснили, кстати, что межевание не обязательно для садоводов, но желательный момент абсолютно, да, чтобы потом и меньше было споров в степи. Кто у нас окружает. Я напомню: сегодня в гостях у программы председатель регионального отделения союза садоводов России Константин Толкачев и заместитель руководителя управления Росреестра по Челябинской области Андрей Жарков. Друзья, можете звонить 7 тысяч ровно 953, задавать вопросы нашим гостям, подключаться к разговору. Можете писать Вайбер WhatsApp 8 девятьсот 0953 953. Есть трансляция в нашей группе Комсомольская правда Челябинск. Заходите, смотрите, ну и по трансляции тоже оставляйте комментарии. Вот еще один такой важный момент: ну, например, там много ли вообще в принципе сложной ситуация возникает с межеванием, потому что вот насколько мы действительно видим эту проблему серьезной, может быть споров-то не так уж много на самом деле в общей массе, может садовнические, или действительно это реальная проблема для многих сейчас и часто у нас люди доходят до судебных разбирательств каких-то по части межевания и так далее.
0: И я бы говорил, что проблема вот эту проблему появления конфликта с соседями, спора с соседями дешевле, проще было бы решить путем межевания. Потому что если все-таки живем мы там с Петровичем, мы вместе получили с ним эти участки. И так получилось, Петрович там ушел на пенсию, участок не нужен. Он продал участок, приехали новые соседи, меняют забор, и вот, вот это все начинается. Первоначально отмежевать, отмежевать свой участок, поставить в средних границах было бы дешевле, чем впоследствии с новыми соседями судиться в рамках судебного разбирательства, заказывать экспертизу, это все было бы гораздо дороже, поэтому да, о чем мы уже говорили сегодня, межевание не является обязательным для перехода права, но это, это то спокойствие, которое обеспечит садоводу нормальное взаимоотношение с соседями. Раз уже уже границу согласовали, уже все, что можно, как можно было поругаться, уже поругались. Предварительно вы хуже зафиксировали, значит, итоги спора и все, и тогда уже спокойно живемся и поживаем, да? Хуже уже не будет, но по крайней мере мы защищены, что приедем по весне, чуть-чуть попозже, я задержался, приехал в мае, а сосед решил забор обновить, да так обновил, что поставил к моей бане новый забор. Да, 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 да. И что мне нужно, чтобы его оттуда согнать, дозамаясь, его сгонять, если участок не был, он... был отмежован. Тут война начинается между соседями. Я бы
2: хотел да, добавить, тут еще другие проблемы, да, кроме как э, самой точки э, земли, э, где дол должен находиться э, граница участка. Mm -hmm. э, ведь э, от этой границы возникают и план застройки самого участка. И здесь, э, скажем так, э, неправильно отмежованная точка, да, может э, способствовать не только тому, что, э, ну, она фактически неправильная, но и что строение, которое расположено на другом участке, не соблюдается, допустим, там вот если это жилой дом, то да. мы говорим, что 3 метра должно быть а -а -а. от забора, да. Если это постройка, хозпостройка полтора метра, допустим, да. Если это кто-то туалеты ставит там, в углу, как правило, к соседу к забору ну, поближе то... к соседу скажу. Да, да, да. -да, 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 -да. Любят, нас, да то такое. есть мы должны понимать, что угу. тут проблема неустановленных границ. Не просто сама по себе, как таковая, а влекущая за собой те или иные требования к расположению построек. Строение, конечно. Строение. Да. Участка, и да. поэтому тут споры могут возникать не то, что там вот не здесь точка, а вот здесь. Uh -huh. а, Ну-ка, сосед баню отодвинь. Да, да, да. 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 То есть не просто забор все убери, а <laughs> да, еще да, и да, да, строение да. нужно подвинуть. Да, да а еще есть такие садоводы, которые, допустим, делают баню да, или там какой-нибудь пристрой. И слив воды делают на соседний участок сейчас ну, ну, да любимая занятая
1: сливать воду к соседу куда-нибудь ну дождевая, пусть сама ну течет тем не менее поэтому
2: конечно же вот то что вы говорите есть у нас не обязанность а право межевать но мы должны понимать что все мы это право должны реализовать для того чтобы избежать проблемы с другими строениями
0: Константин, ну, очень интересный вопрос поднял. Действительно, даже те участки, которые отмежованы. ведь про межевание, процедура межевания она прошла из законодателя некоторые изменения. До 2008 года применяли местные системы координат. С 2009 года уже действует единая по всей области система координат. Например, кадастр инженер там, в 2007 году ошибся, участок неправильно посадил. Следующий за ним, он ошибку транслировал, не увидев mm -hmm. этого. Может быть возникнуть ситуация, при которой участок внешне отмежован, но действительно отмежован, но неправильно. Поэтому при покупке мы бы еще раз советовали. Как при покупке квартиры всегда запрашивают выписку, нет ли арестов, так и здесь, при покупке садового участка, не так часто мы это делаем, пригласить кадастрового инженера, который точки в натуру еще раз вынесет, не верить, конечно, ни разу продавцу, который говорит, у меня все в порядке. Да, они, ну, они же все говорят, у нас все покупки. хорошо. Да. Смотрите, документ, все есть, все, все нормально было, все и, проверено. — И должно быть нормальным для человека, который хочет купить садовый участок, который потом будет в свою молодость и здоровье вкладывать при покупке, все-таки вызвать кадастрового инженера, пригласить еще раз провести, если даже участок отмежован, еще раз вынесет то в натуру действительно отлетит точка на метр куда-нибудь, uh -huh. и отсюда уже возникнут дальнейшие проблемы с регистрацией садового дома. То есть лучше все
2: на
1: предлительном этапе все это скорректировать, чем потом исправлять это, когда уже это все неправильно занесено в базу. Ага, да,
2: вот хотел добавить еще и опять-таки до да, практической точки зрения, вот мы до программы обсуждали: для садоводов должно быть понятно, что погрешность составляет всего 10 сантиметров. То <связанная> есть, если нарушено вот это, грубо говоря, строение, ну, забор тот же самый стоит дальше, чем 10 сантиметров от точки границы участка, то у соседа появляется обычное право обратиться, чтобы этот забор <связанная> перенесить. То есть, основание. Если один сантиметр, <связанная> уже да, все, да, я могу да, спело да, обращаться. Да, да. Да. Да, пересмотр. И здесь очень немаловажно обращаться именно к кадастровым инженерам, не просто шабашники, которые имеют себе там прибор какой-то, да, mm -hmm. а, э, ну достаточно лицензированные, скажем так, ну, не лицензированные у нас эта деятельность не подлежит лицензированию, но тем не менее должны, компания должна быть э, состоять в СРО, э, ну это для уверенности такой же. Можно, конечно, самому прибор купить и oh. координаты oh. поставить и сказать, что это в так. Я сам себе кадастровый инженер. Да, 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 да. У нас сегодня любые там GPS датчики эти помогают, но фактически Фактически, хотелось бы все-таки, чтобы должную осмотрительность при приглашении кадастровых инженеров наши садоводы соблюдали. Ну, и еще такой момент, да, вот если вдруг после нашей передачи, допустим,
1: соседи у нас, ну, наши слушатели, садоводы побежу, побегут и решат все-таки ну, пойти и провести межевание, да, то с чего тогда надо начать? Обращаться к кадастру инженеров сначала, получается, надо сперва, чтобы проверить эти данные, насколько они вот соответствуют реалиям, да?
2: Я бы хотел здесь также вот с практической точки зрения подойти. Э -э, с материальной, даже больше, сколько будет стоить стоимости. Ну, мы вот провели такой небольшой анализ сравнительный по компаниям, которые действуют в этой сфере, и вот получили такие цифры: что вынос точки одной точки стоит в среднем 1200 рублей. Межевой план составить с выносом этих точек в натуре, порядка 90 тысяч рублей. Дальше у нас сейчас в саду можно прописываться, да? Угу. мы это все знаем уже, и для того, чтобы прописаться, у нас садовый дом должен быть жилым, да? соответствовать жилым. И, соответственно, кадастровые компании, которые занимаются в этой сфере услуг, в среднем за техническое описание берут 15-18 тысяч рублей. Напоминаю, что в данное описание входят не просто там замеры БТИ, да, как это раньше было, но и проверка на соблюдение и пожарных норм, и всевозможных удалений от тех или иных зон обременений, которые могут быть накладываться на данное строительство. Вот. Также технический план дальше делается, он стоит в среднем семь тысяч рублей. И, как вот начал говорить, еще раз будьте осмотрительны, то есть те фирмы или частные предприниматели, которые предлагают вам свои услуги, они должны быть зарегистрированы в саморегулируемой организации изыскателей. Вот. А специалист, который проводит эти работы, особенно по оформлению в жилой дом, должен состоять ну, в реестре национального объединения проектировщиков и изыскателей. Угу. Вот, поэтому, конечно же, ну, начать с того, что нужно подобрать фирму. Да? С чего начать? С садоводу?
1: Рекомендации основаны какие-то да? люди, которые уже проходили. Да, там,
2: рекомендацию, ну, либо где-то угу. взять, подчеркнуть информацию, проверить, насколько эта фирма зарегистрирована в том или ином регулируемой организации, и дальше уже, конечно же, ну, заключается. Посмотрите, ну, у нас
1: буквально две минутки остаются угу. до конца программы. Если случился спор с соседями на тему, вот вдруг один сосед принес забор там, на ненужное расстояние, которое считаешь считаю, что неправильное расстояние, да, при постройке дома залез на чужую территорию. Кто поможет решить? Куда бежать? К юристу? К Кадастровому инженеру, к кому вот, обращаться в этом вопросе?
0: Если я не успею ответить на этот вопрос, мы хотим сказать, что управление Росреестра в апреле проводит месяц кадастрового учета, мы с особым интересом отвечаем на обращения в том числе в соцсетях по вопросам кадастрового учета. В, в том примере, который вы задаете, если мы уверены, что если участок отмежован, и мы понимаем, что сосед сдвинулся на наш участок, то, конечно, можно обратиться в орган государственного земельного надзора, это в Росреестр, можно обратиться в орган местного самоуправления или в суд. То есть, вот три, собственно, варианта, которые у нас есть, по большому счету. Да? Самый простой вариант поговорить с человеком.
1: Поговорить это всегда лучше. Пообщаться и убедить его в том, что он неправ. Самое главное, да. Хотелось бы, конечно, задать вопрос еще целевого разрешенного использования земли. Да, вот это, если возможно использовать участок по назначению, по которому он предполагает, по целевому назначению. Но я боюсь, что времени у нас не остается совсем на этот вопрос. Я думаю, что мы оставим это за на будущее, обязательно. Вернемся к этому вопросу спустя некоторое время. Обязательно рассмотрим. У нас времени на то, чтобы еще раз Представить наших гостей. Я напомню, что в гостях у нас сегодня был представитель регионального отделения Союза садоводов России Константин Толкачев и заместитель руководителя управления Росреестром по Челябинску области Андрей Жирков. Спасибо, что пришли к нам сегодня. Ну и, конечно, занимайтесь межеванием. Это обезопасит ваши финансы и спокойную жизнь обеспечит вам в будущем. Вот и все. Что можно здесь сказать? Наверное, вот это самое главное, что мы извлекли из нашего разговора. Спасибо. Спасибо. Всего доброго.